0: Muy buenas, aquí estamos después de 15 días, que es nuestra periodicidad deseada últimamente, en este programa, la Contratertulia, un programa veterano que vaya casi para los la, dos lustros, la década de vida. Estamos aquí tres tristes Contratertulianos porque no hay manera que, de que los otros dos, más o menos sido, bueno, aseudos cada vez menos, aparezcan por aquí, por diferentes motivos que ellos sabrán. Entonces, bueno, aquí está el señor Paulo, desde su Hola. Zulo de Vallecas. Y aquí tenemos también al profesor Redín, desde un lugar indeterminado de la comunidad de Madrid, de la zona rural de allí. Estoy en controlando el vasallaje. Buenas tardes. Y luego aquí estoy yo desde la Sierra de Gredos. Bueno, pues eso, el león, así me llaman, porque rujo muy bien. Bueno, pues vamos a empezar el programa de hoy, el programa de hoy que estamos a día martes eh, 5 de diciembre del año 2023. Estamos en las vísperas del de glorioso día de la Constitución Española, la Constitución del 78, esa Constitución que tanto alaban y que todos los niños en el cole pues ayer les han tenido haciendo... Como todos los años, dibujitos, pintando banderitas y hablándoles bien de la Constitución a los pobres. Pero bueno, entonces nada, en este día previo a esa, esa, a esa desagradable celebración vamos a hablar de diferentes cosas, diferentes temas y cosillas que tenemos por ahí. Entonces, casi si queréis podemos empezar con el tema que es además el tema informativo que lleva ya desde que sucedió desde que empezó el tema, ¿eh? lleva todos los días en todos los medios de comunicación, del que se habla mucho y del que hemos hablado aquí también, bastante, pero tampoco no, tampoco tanto en la cuota de la Cota de Turia, que es el tema de lo que está pasando en Oriente Medio, lo que está pasando en Palestina, en Israel, y, y lo que está pasando allí no, después del famoso ataque de Hamas y todas las cosas que han acontecido. Lo que La diferencia entre el programa de hoy y el programa de hace 15 días pues que ya hay miles y miles de víctimas civiles palestinas más para apuntarnos a la colección eh, de ellos por supuesto muchísimos niños, pero da igual, niños, mujeres abuelos, el perro, el canario y todo lo que haya ahí porque eh, son acciones totalmente indiscriminadas en las que no se habla ni siquiera de daños colaterales porque directamente es que se la suda directamente no entonces eso podemos decir que es una guerra con una política ¿Cierto? absoluta tierra, tierra quemada tierra quemada de demolerlo todo y ya vemos las imágenes de lo que está quedando en la Franja de Gaza, que Beirut en su día pues era casi un barrio residencial al lado de lo que está quedando aquí, vamos. Entonces, bueno, habrá que hablar de eso y sobre todo de la escandalosa, de la vergonzosa, vergonzante eh, e, e infame eh, diferencia de criterio que hay a la hora de condenar, eh, valorar y ponderar las acciones de... ...unos y las acciones de otros, ¿no? Entonces vamos a hablar de algunas cosillas sobre eso. Desde luego, eh, el tema este de lo que hicieron, lo que hizo el ataque de Hamas, eh, está claro que la, matar a gente inocente y, y barbaridades que hicieron, nadie lo va a defender... ...pero desde luego eso se ha quedado casi en una chiquillada y una bromilla de nada en una inocentada, al lado de la salvaje respuesta del Estado de Israel, que es eh, totipotente, por supuesto, al lado de, de, de la otra parte, ¿no? y que no es que se haya ensañado con, eh, jamás, suponiendo que sea un grupo terrorista, eh, según los criterios de quien, de quien sea, sino si que lo que está haciendo es liquidar, como vemos, masivamente eh, a la población civil palestina, Estamos hablando ya de más de 15.000 muertos, ni de sabes cuántos desaparecidos. No queremos hablar ya de los heridos y de la gente lisiada físicamente, ni de la gente que va a quedar perturbada mentalmente para los restos. Y las imágenes que se ven todos los días que le ponen la carne de gallina y son vamos, atroces de ver a niños heridos, a niños desesperados, llorando la muerte de los padres, a padres con los despojos de los hijos en brazos. Bueno, auténtica barbaridad, es una auténtica calamidad. Eh, podemos decir que eso es un holocausto para los palestinos, y lo digo alto y claro, porque la palabra procede, y porque además esta palabra, mira, si empezamos también a debatir de esto, eh, holocausto es una cosa que también sufrieron sufrió la población judía, no de Israel, porque no existía como Estado, desde luego en ese caso, sionista, ni tampoco los sionistas, sino la población judía en general. Y, y bueno, ese holocausto parece ser que, en compensación a eso que sufrió el pueblo judío, de luego salvajemente, eh, el sentimiento de culpa de algunos países europeos, en especial Alemania, que tuvo desde luego mucha responsabilidad en eso, pues ahora hay una discriminación positiva, ya sabéis, no me gusta dar la, decir la expresión porque discriminación positiva es un oxímoron ¿no? Es algo muy una discriminación como puede ser positiva, pero bueno, hay discriminación positiva en este caso con el Estado de Israel, que realmente lo que tiene es carta blanca y puede hacer lo que le venga en gana, cometer todos los tipos de, de tropelías, de abusos, de asesinatos, da igual, puede hacer lo que le dé la gana. O sea, si cualquier dirigente eh, del mundo hubiera hecho una milésima parte y me quedo corto, de lo que ha hecho ahora el Letanyajo, lo que está haciendo el Estado de Israel, vamos, habría justificado 400 operaciones militares, intervenciones, si hubiera
1: hecho Putin eso, estuviera utilizando esas tácticas en, en Ucrania, eh, estaría Moscú invadido ya por, vamos, estaría la OTAN, Rusia se llamaría nueva Federación OTANista a estas alturas, o sea,
0: bueno. Eh, y, y eso, ¿no? la discriminación positiva sobre todo eh, por un lado y por otro pues está claro, estamos viendo según avanza que lo que quieren, bueno ya han dicho claramente además que no va a quedar eso por supuesto jamás no va a quedar eh, nadie, parece además que como jamás es todo el mundo, no sé si habrá alguien de la franja de Gaza que Israel considere que no está vinculado con jamás a raíz de lo que está haciendo pero dicen que por supuesto ningún, ninguna autoridad palestina va a quedar a cargo de lo que quede en Gaza, que, que va a ser una montaña de escombros y de gente de, de gente de, destruida, ¿no? Es lo que va a quedar allí, que no va a, ser, no va a dejar que se haga caro nadie. Eh, bueno, eh, esto es lo que es directamente, por supuesto, claramente se podrían, incluso términos que no le gustarán a ellos, pero es verdad que parece ser que ha decidido que Israel tiene que, su espacio vital tiene que extenderlo un poco, ¿no? Entonces, bueno, ya, ¿cómo, lado, ¿cómo bueno, nos lo suena? Lo que están haciendo en Cisjordania, que, haciendo en Cisjordania que, que es hacer incursiones constantes y seguir matando gente, y a mí es que es algo, es que la injusticia es algo que te hace hervir la sangre, que te hace hasta sentir mal, pero es que es tan repugnante ¿no? la, la, la exageración, la diferencia que, o sea, lo que están haciendo allí, o sea, que, que están recibiendo a los a los.. Eh, rehenes que están soltando los de jamás, los están recibiendo con honores y me parece muy bien en Israel, y recibiéndoles tal y fiestas, y cuando sueltan a los presos y a las pres a los presos menores y a las mujeres palestinas, que es la mayoría de los que están liberando, lo que hacen es que cuando los quieren recibir en Cisjordania disuelven a palos y a tiros las concentraciones de gente que les quiere, que les quiere hacer un recibimiento. ¿Sabes? Es que es que es tan. Es, es asqueroso, es repugnante, es impresentable es que no hay por dónde cogerlo es que es indignante, no no sé, es sangrante es algo que muchos epítetos se podrían poner pero desde luego nada puede justificar ni mínimamente desde luego esto y ahora mismo lo que hay que hablar desde luego no es eh, eh, a mí, para mí no es prioritario hablar contra jamás porque creo que tiene una capacidad de acción bastante limitada y los daños que ha hecho Mira eh, y aparte porque es una organización que no rinde cuentas a nadie, pero desde luego hay que hablar del Estado de Israel de lo que se está convirtiendo y que desde luego es un peligro no ya para los palestinos yo creo que va a ser un peligro de, yo creo que para todo el mundo prácticamente ¿no? Y, y no sé no sé lo que puede salir de ahí, pero, pero esto parece no tener límite
1: desde, claro, desde, desde luego sí eh, hemos compartido entre nosotros un artículo muy interesante... ...que recomendamos y que pondremos en la descripción del, del programa... ...del blog de Rafael Poch o Rafael Poc... ...creo que se pronuncia Rafael Poc, Feliu o Rafael Poc de Feliu... ...o algo así, es un periodista muy interesante... ...especializado en el tema de, de Europa Oriental... ...y uno de los que más sabe sobre la caída de la Unión Soviética... ...y un montón de cosas... Y es un tío que tiene un, un discurso propio, que es algo que se agradece en esta época donde el periodismo es propagandístico o no es... Y, y entonces eh, hace un... En realidad es un artículo en su blog que es una transcripción de una, una charla maestra que da un profesor en una universidad en Berkeley o por ahí en Estados Unidos, que es miembro de una asociación de defensa del pueblo palestino o, o simpatizante o similar. No recuerdo ahora mismo el nombre de la organización ni nada. Pero sí da un contexto muy interesante. Primero... Primero porque hace algo que es, yo creo que cada vez más necesario, que es negarse al a relato, negarse a la simple propaganda eh, imbecilizante y, y reduccionista, y, y defender las posturas... De única y exclusivamente desde la radicalidad ¿eh? del debate y del, del discurso, no del relato, no de la fábula que te resume rápidamente. Eh, pues los buenos son estos, los malos son los otros, ¿no? Que es un poco en lo que muchas veces parece que está el, la mayoría de los opinadores, o de los periodistas, o como se les quiera llamar. Sino que lo que defiende es una contextualización seria y, y basada en hechos históricos y en datos fehacientes e indiscutibles. Y básicamente lo que plantea es una visión yo creo que bastante acertada de que el enfoque en la cuestión palestina para tener una visión ecuánime o justa o cercana a la verdad no debe ser el enfoque del, del terrorismo o de la lucha de un pueblo contra otro o de unas organizaciones, unos estados contra otros, sino desde lo que realmente es, que es una colonización. Eh, lo que lo que hay en, en Palestina es lo que hizo Nelson Mandela en su momento. Intentar de, descolonizar. Cuando era considerado terrorista y la, la no me acuerdo qué organización supranacional, creo que era Naciones Unidas, consideraba a su grupo eh, político y a su brazo armado una organización terrorista internacional, lo que estaba haciendo era luchar contra esa colonización. Y la y el, el sionismo, que también es un, el sionismo es para estudiarlo porque tiene es un poco tiene mucho de todo, tiene muchas vertientes, pero algo que ya Ana Arendt eh, aclaró a mediados de, de siglo y que parece que no ha acabado de calar es que el sionismo colaboró con el nazismo. El sionismo no quería una integración del pueblo judío en el pueblo alemán ni en el estado alemán. El sionismo eh, participó de manera activa en los desplazamientos. Porque, porque para el sionismo, el, como movimiento racista que es, la raza es, es lo más importante y es lo fundamental. No la especie humana ni, el, ni la ideología, sino el hecho sanguíneo, el hecho... Eh, como se dice el ADN vaya genético etcétera y, y en sus planes estaba un estado propio en un territorio propio con su propio Leven Brau o como se llame eso no de, de la expansión territorial del, necesaria para el para el espíritu del pueblo y toda esta mierda y, y en realidad es que fueron colaboradores eh, las organizaciones sionistas del, del régimen alemán en tanto en Alemania como en como en la República Checa como en Rumanía, como en, en todos los territorios que fue conquistando el, el nazismo en el, eh, durante, antes y durante la guerra. Entonces, bueno, la verdad es que me parece que sí plantea un eje de, de, de enfoque bastante cierto ¿no? Y, bast y creo que encaja bastante con cómo están sucediendo los hechos, que es esta idea de el exterminio del nativo. Cuando un pueblo coloniza un territorio, eh, el pueblo colonizado va a tener que pelearlo va a tener que pelearlo porque lo estás exterminando como pueblo, entonces el, el gran afán del colonizador es siempre favorecer ese exterminio, o sea es el, el, la existencia de un pueblo nativo en el lugar que él ahora se arroga, exige el exterminio de ese pueblo para que crear el, lo que desde el sionismo se considera el estado ideal, que es el estado de la pureza sanguínea, eh, racial, eh, judía, etc. Y, y bueno, pues es muy interesante y es muy interesante también cómo se, eh, se explica lo que era Palestina antes del 48, cómo en el 48 se firma por un lado el, el Tratado de los Derechos Humanos y por otro lado se le da a Israel la carta blanca para vale, todos tenemos eh, que cumplir una serie de tratados de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos Fantástica Divina de la Muerte, pero tú no, tú tranquilo querido, tú sigue a lo tuyo que para ti tenemos otras normas ¿no? que no deja de ser un poco lo que hace la política permanentemente ¿no? que es siempre inventarse unas normas para tener las excepciones que le permitan mantenerse en el, en el poder al fin y al cabo eso es creo, creo que es común a todo movimiento político Entendido político como parlamentario ideológico. Adelante, Redín, creo que estabas intentando meter baza.
2: No, no, estabas esteando. Digo, <risa> bueno, habría que ver, bueno, respecto a, al colaboracionismo del sionismo con el nazismo, habría que ver hasta que, bueno, también hay muchas corrientes sionistas, ahí hubo un colaboracionismo, eh, digamos, muy de dejarse llevar y muy burocrático, no? los Judenrat, los consejos judíos que se que se eligieron interlocutores y en,
1: en colaboradores
2: ¿no? digamos en colaboradores necesarios pero no, no hasta qué punto decir cómplices sino de, de, digamos con ese afán que tienen a veces muchas veces muchos grupitos de gestionar a sus comunidades no por, por costumbre, por tradición por, por deje y ahí hubo y respecto con el sionismo pues también recordemos también que originalmente el nazismo no era no buscaba la solución final esto es una cosa sobrevenida sí. que se produce en el año 41 ¿no? Uh -huh. eh, originalmente de hecho incluso hubo una colaboración inicial en, en, en facilitar la emigración masiva de judíos eh, fuera de Alemania con un beneficio económico para el Tercer Reich, ¿no? y ahí sí que hubo cierta cooperación, pero bueno, todo esto empieza mucho antes, todo esto empieza en la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos, que luego fueron los que salieron por patas de, de Palestina, dejando la situación pues así medio colocada a favor de, bueno, no a favor de Israel, porque los, los británicos en, a esas alturas ya no eran favorables precisamente al sionismo después de que este les hubiera hecho una guerra terrorista directamente, no como el en el Hotel David de, de Jerusalén, etcétera Pero como en la Primera Guerra Mundial, pues en, en, por un lado, en, colabora, en digamos en premio a la colaboración de del de judaísmo internacional con, con la causa aliada y con la conquista de Jerusalén por los británicos, no en el contexto este de la guerra con los otomanos, lores de Arabia, el nacionalismo árabe y todos estos rollos que mucha gente conocerá, pues se hizo la llamada declaración Balfour sobre... El hogar, el hogar judío en Palestina, el hogar nacional, que fue el, el inicio de permitir o de facilitar un, una inmigración masiva y un asentamiento de los, de los judíos allí, que ya se había producido desde finales del XIX ¿no? con el surgimiento del sionismo como movimiento político, pero que había sido pues, bueno, más pausada y los otomanos pues, tampoco lo vieron muy, por, no estaban muy por la labor pues, porque tenían que se les agitar el avispero del nacionalismo a que era lo que no les interesaba, como obviamente luego se vio. Entonces, bueno, luego en el periodo de entreguerras, ahí hubo un momento de pausa que después de la, de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, o SOA, como llaman los judíos, pues parece que hubo aquí un, un afán de, del mundo occidental, pues de quitarse de en medio el, el problema judío y por otro lado de, 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 pagar, de pagar una indemnización por el antisemitismo y por, y por el exterminio, pues a, a costa pues de, de un tercero, de unos terceros, que en este caso era, era Palestina, ¿no? Y allí, pues, todos los debates que hubo hasta, hasta la declaración en el 48 y, bueno, todo lo que ha llegado hasta hoy. ¿No? Y habría que ver, bueno, también la propia situación interna de Israel, que ya hoy, eh, por cierto, he oído una noticia interesante, que es que se acababa la prórroga que se había dado a, al juicio del tema, de los temas que tiene pendientes Bibi, en Netanyahu, y que se había, les habían dado una prórroga de un par de meses, yo creo, por el tema de, de la amenaza nacional del ataque de Hamas y, y hoy se paraba. Y ahí, bueno, pues en Israel... Eh, pues Israel ya no es lo que era, Israel, ese proyecto original, eh, pues desde luego que ha cambiado mucho y con el giro de la ultraortodoxia y de la ultraderecha, pues ahora mismo está en, en una situación bastante confusa, ¿no? Este hombre que hemos, del que hemos comentado la conferencia, pues analizaba muy bien, desmontaba bastante un poco el mito este de la democracia occidental de, eh, de Israel, ¿no? Un régimen de apartheid, y en eso sí que también se puede comparar con Sudáfrica, ¿no? También se puede comparar eh, esas complicidades y esos paralelismos que tuvieron Israel, Sudáfrica y regímenes. Eh, genocidas de, de, de Sudamérica, esos proyectos de, de alianza común frente a como varias internacionales que eran, de desarrollo de intercambio de armas, de desarrollo de la bomba atómica, ¿no? Y Sudáfrica se metió en una carrera por la bomba atómica que que luego se bajó del carro, pues cuando pues cuando el Congreso Nacional Africano se hizo con el poder, pero ahí estaba ¿no? La Sudáfrica Blanca como Israel estaban desarrollando su programa atómico, pues como última ratio regis, ¿no? como última razón de, del Estado para cuando lo necesitaran, Sudáfrica se debajo del burro, que sigue montado en él, y bueno, pues desde luego que lo que está haciendo Israel en Palestina, pues genocidio en el sentido de exterminio literal de un grupo étnico, pues no lo creo, pero de, de limpieza étnica limpieza y de étnica
1: sí.
2: Pues, pues sí que tiene bastante, ¿no? Ahora el rollo este que le decían desplazados a la zona sur, que no sé qué, no sé cuánto, pues ya están bombardeando la sí,
1: zona Sí, sí, claro, ¿no? sí, sí.
2: O, y además están bombardeando en alfombra masivamente. El otro día, con esto de, la, de las treguas que ha habido, pues se ha abierto un poquito la ventana de los medios internacionales y se han podido ver a, algunas cositas que a nivel de propaganda, pues a Israel, obviamente no, no le interesan y, y por eso está bastante empeñado en que ahí no se meta el hocico, ¿no? Porque lo que se ha hecho en, en Gaza ha sido prácticamente un bombardeo en alfombra, ni, ni, ni objetivos militares. ¿no? Una cosa súper masiva y eso está completamente arrasado, que por otra parte no parece que les haya permitido un dominio militar. El otro día, en no sé en qué artículo, leía que cuando se ha producido alguno de estos intercambios de rehenes, pues los de Hamas han liberado estos rehenes en la zona norte, en la zona que supuestamente ya estaba controlada por, por el ejército hebreo. Entonces, pues bueno, ahí la situación es brutal, y la masacre de población infantil es tremenda. El otro, he leído por ahí y visto un gráfico que ponía algo así como los últimos conflictos que hay en el mundo, en los últimos años, una ratio de niños muertos por día de combate. Sí. Y claro, la gráfica de... La gráfica es terrorífica, sí. De frente sí. a Siria, frente a Yemen, frente a Afganistán, frente a Ucrania, pues, pues lo de Gaza es un, una aberración completamente fuera de la campana de Gauss, ¿no? de, de, de la media estadística. Entonces, pues ya pueden decir misa, ya se pueden enfadar cuando hasta hasta hacen parecer a Pedro Sánchez, un auténtico líder de, de, de los derechos humanos internacional, no te digo nada. Bueno, es
1: Esa que... es otra, o sea, y a mí esto, la verdad es que me ha sorprendido bastante. El, el, la posición que de repente el único país crítico, también es verdad que ahora mismo en Europa, los gobiernos mayoritariamente, y sobre todo los nuevos giros políticos, Van mucho más a la extrema derecha que a, que a otro tipo de posición de so, eh, socialista o, o socialburguesa o chamalle X, vaya, del PSOE, vaya, o progresista. Pero si es cierto, llama la atención que ahora de repente tengamos a, a Pedro Sánchez siendo la China en el zapato de Netanyahu y del régimen israelí y, y a Borrell eh, provocando que, que los representantes judíos se levanten de la conferencia de las Naciones Unidas y se retiren porque habla de, de matanzas, eh, que hay, hay que decirlo, es así, es, es cierto son matanzas, no se puede hablar de una operación militar quirúrgica ni nada y lo que comentaba León es, es cierto, yo no había caído en ese detalle pero no hemos oído hablar ni una sola vez de, de daños colaterales o sea, ya directamente se considera y esto es parte de, de que re, va un poco en la línea del artículo que, que hemos comentado y de esa posición de que aquí lo que subyace es un profundo y absoluto racismo y un proyecto político racial, político étnico que no va de, de una sociedad más justa ni más injusta, sino de una raza elegida frente a otras razas impuras. Y por eso no se habla de daños colaterales, ¿no? Porque es que directamente ya se considera que todo bebé, todo anciano, todo, todo adolescente o todo todo palestino es de una manera o de otra eh, jamás. Y es de una manera o de otra un terrorista, ¿no? Y es, sí. eso es eh, lo que se está manifestando.
0: Lo, lo que... Lo que estaba diciendo antes, eh, que es lo que hay que ver esto como una lucha de descolonización y por eso hay que juzgarlo así. Entonces, claro, toda la lucha de descolonización, por supuesto, son luchas, son guerras, eh, muere gente y se hacen barbaridades, ¿no? Eh, pero eso no se... No sé, con, con Palestina, con los palestinos o las organizaciones palestinas como jamás no se comprende, ¿no? Que a la desesperada hagan barbaridades como la han hecho, pero vamos, que es que estos otros realmente lo que ha hecho jamás comparado con lo que hace Israel, a mí me parece que eh, son las, unas monjitas de clausura, casi, ¿sabes? Bueno, eh, otra cosa, por ejemplo, eh, yo creo que realmente pensando en esto, ¿no? En además la superioridad y el, y el conseguir el territorio que tú crees y quien haya ahí que le, se vaya a la mierda, que se muera o le matas tú o lo que sea, es lo que se ha ido, por ejemplo, con la conquista directamente de América, los eh, americanos. Estados los Unidos, efectivamente. Que hemos hablado aquí. ¿Y dónde acabaron? ¿Y dónde acabaron los indios? Acabaron en las reservas. En los ghettos, ¿Y qué es claro, Gaza? ¿no? Una reserva. Gaza es una reserva en la que han apelotonado ahí a todos los indios de allí que no les interesaban, ¿no? Y ahí están metidos en la reserva y que se alcoholicen y se eh, mueran solos, pero claro, ¿qué pasa? Que de vez en cuando algunos, ¿sabes? se revuelven y y salen y atacan, pues es lo que pasa. Por supuesto, eh, vamos a hablar claramente. Yo, por ejemplo, tengo una grandísima simpatía a lo que fue la lucha de los pueblos indios contra la expansión de los europeos allí, y que luego fueron los americanos, ¿no? Eh, fueron masacrados los indios, fueron extinguidos, fueron aniquilados, fueron metidos en reservas. Ahí siguen todavía, algunos en la cárcel, como leonard Pertier, acordémonos. Por supuesto que me imagino que los indios, cuando atacaban a a los colonos seguro que mataron mujeres y mataron niños y yo desde luego se no lo defiendo, me parece una barbaridad pero qué estaba pero a ver ahí hay que verlo desde, desde el tipo de conflicto que era a ellos o sea, es como el tema claro claro que los indios como en todas las películas te dicen que llevaban cortaban la cabellera a los, a los blancos, ¿no? Pero es que la realidad es que los indios cortaban la cabellera porque la aprendieron de los blancos y cortaban la cabellera de los indios porque era como aquí la Junta de Extinción de Alimañas que te daban una recompensa por llevar las garras aquí de un ratonero o, de, o la pata de un lobo, pues ahí te la daban por llevar la cabellera de un indio. O sea, ellos aprendieron eso de los queridos blancos, ¿no? Entonces yo tengo muy claro, desde luego, con quién simpatizaba o simpatizo o veo eh, en ese caso, ¿no? En este, desde luego, ya te digo que lo que se, lo que está haciendo ahora mismo el Estado de Israel es algo vergonzoso, increíble, ¿no? El nivel de, 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 de depravación, de asesinatos Sobre de, todo de, de es el nivel de absoluta,
1: impunidad, absoluta,
0: de impunidad. Porque... Todo, no, no, vamos, no, no es increíble, pero lo increíble no es que lo hagan, sino que encima tengamos que aguantar. El resto del supuesto mundo civilizado occidental, el mundo democrático que tiene sus constituciones y sus elecciones y que pretende mirar por encima del hombro y dar lecciones al resto de, de, de gente del mundo de que esto es lo mejor que hay, somos los más listos, los defensores de los derechos humanos, los más respetuosos, los más éticos que es que, que eso no se, no se sostiene, no, no se sostiene, es una auténtica vergüenza y bueno, desde aquí poco a poco podemos hacer, aparte de lamentarnos y la gente, si según sea más o menos empática, pues sufrir viendo lo, lo que se ve, no porque es una auténtica eh, barbaridad, pero bueno, eh, que eso, eso es lo que hay, pero desde luego no, jamás, lo que no se puede hacer es eh, pretender justificar que... Que el Estado de Israel tiene que tener carta blanca para cometer todo lo que le dé la real gana en respuesta a lo que pasó porque no es así, porque es que además jamás tampoco hizo eso, sino en respuesta de otras cosas que han pasado, que también han sido mucho peores, entonces ¿qué pasa aquí? ¿sabes qué es primero el huevo o la gallina? Uh -huh. en este caso ¿quién es que primero el huevo o la gallina? ¿alguno me lo podéis responder? siempre el huevo <risa>
1: El culo, el, el culo.
0: De este el caso, culo pues.
1: siempre lo primero.
0: En este caso, los huevos de Netanyahu o de los sionistas, ¿no? Que son todos muy machotes, muy viriles y muy
2: bien armados hasta Pero, los dientes. Recuerda no. el Timbuktu del, del Estado de Israel. Efectivamente. ¿eh? Es una de las cosas que, que narbolan ahora también. El es Timbuktu. Es
1: de... Eso ah. es. Eh... Eh, lo de que en Eurovisión se hiciera Eurovisión, Eurovisión, que se sí. hiciera una gala, una ceremonia en Tel Aviv. Es, el pingüasín es el, el lavado de cara eh, respecto al tema de los derechos LGTB y de las distintas sexualidades. Eh, y ah, vale. esto se lleva haciendo con Israel y lo lleva perpetrando Europa eh, un montón de años. Y por eso toda esa connivencia. Sí, sí, es muy interesante el tema de la connivencia y cómo esto salta a las costuras de muchas contradicciones, de, de, sobre todo de partidos políticos. ¿no? Y también nos tiene que yo creo que ayudar a, a saber leer mejor la, la realidad, que muchas veces es harto difícil. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces se califica de nazis a la gente de Vox? Y la gente de Vox va a muerte con el Estado de Israel. Un hecho, nazi que se precie difícilmente hace eso.
0: Escúchame, hoy ha estado allí el Santiago Abascal, e.
1: sí, sí, Santiago Abascal ha estado allí.
0: La 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 y yo pregunto, ¿la siguiente visita será la de Roberto Vaquero, tal vez? <risa> <a Metan -Yahu? risa>
1: lo, des lo desconocemos, no tenemos información al respecto.
0: Por eso digo, una cosa, yo lo que sí Vamos, quiero. A ver, yo quiero decir una cosa. Desde luego, eh, ¿qué se puede sacar de aquí? Aparte de desolación, eh, desolación, ¿no? Porque es desolación absoluta, y desde luego la convicción de que este mundo de mierda no va a ningún sitio y que con esta gentuza asquerosa y repugnante, eh, que no sé cómo, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? son asesinos en masa, o sea, y es que el tema es que dicen que Israel es una democracia, y lo están diciendo ellos, ¿no? Estados Unidos, todos los países europeos, Israel es una democracia. Pues eso, para nosotros, desde luego, que somos enemigos de estas democracias eh, que son una auténtica farsa, ¿no? Y que son unos nidos de, de criminales, como lo estaba viendo, y de explotadores, lo único bueno que se puede sacar, no bueno, porque no es nada bueno, pero digo por nuestra parte, por la gente que está contra, contra el Estado, contra los patriotismos, y contra los estados armados, los capitalistas y la gentuza esta poderaviente lo que se puede sacar, desde luego es eso, desgracia. eso es una democracia por supuesto, claro, igual que aquí tenemos otras o sea, esas son las democracias que no pretendan decir que las democracias son mejores que qué sistema, que quiénes que quiénes son mejores estos que, que los dictadoríos esos que van ellos quitando en medio los de los americanos en un país, en otro, a los que iban quitando y a los dictadorados que iban poniendo. O sea, ¿qué nos están diciendo? Esto es mentira. Entonces, que en términos de esto de democracia, que sin libertad, que están mierdas, pues ya vemos que se llena la boca con libertad, ¿no? Claro, estamos viendo que se llena. Los que gritan eh, ahí delante de la sede del PSOE, que esos son otros liberticidas, pero los que les gritan, que lo son más aún, también hablan de libertad. El mierda este cabrón en Argentina, todo el rato se le llena la boca de libertad, que no le cabe ya. Entonces, o sea, es algo eh, indecente y es lo único que se puede sacar. Decir, mira, esto es, es verdad, claro que sí. No tenemos que decir, no, no, es que Israel no es una democracia. Es que eso, claro que no. Claro que es una democracia. Es que esto son las democracias. Esto es lo que defienden a los demócratas. No de mierda esto. Porque... Sí,
2: Pero, yo,
1: yo no estoy muy de acuerdo tampoco con esa afirmación. Bueno.
2: Porque yo creo, otra cosa es que por contexto te lo pongan como ese ejemplo de mundo civilizado occidental es rodeado de de una baraunda de,
1: de bárbaros
2: de tuel tostada mm. e islamizada eh, bajo sátrapas y o por o va, o que siguen a grupos fundamentalistas y otra cosa es que las propias características de de, de, de mínimos a cumplir para los estándares occidentales de democracia pues ni, no llega ni a eso israel para a, a empezar por 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 su, por sus segregaciones raciales religiosas eh, por un montón de elementos y ¿sí? por pasarse por el forro todo, porque ahora, por ejemplo, aparte del ataque masivo militar de en Gaza, pues eh, lo que está viendo Cisjordania, en Cisjordania, vamos, es una especie de la, de la caza del pato, ¿no? que todos Los, 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 po los pogromos que, los, que ha sufrido este, el
1: pueblo este, judío.
2: Eh, etcétera, etcétera, pues est están ahí aprovechando la jugada pues, para, para desfogarse, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que hace es eso, nos venden un Eurovisión, nos venden un Tel Aviv con bonitas playas donde puedes salir de noche a bailar y donde puedes expresar tu amor, eh, aunque sea de diferentes orientaciones, cosa que, claro, eso unos kilómetros más allá en pues en, en otros lugares no se podría hacer, que tampoco importa demasiado, ¿no?, porque luego mandas ahí la Eurocopa y los mundiales y esas cosas, pero bueno, eh, eso, es, eso es lo que nos venden con, con respecto a Israel y, bueno, pues claro, también, pues bueno, no deja de ver pues unas afinidades culturales e históricas eh, con, con el pueblo de Israel pues, pues también bastante intensas y, y, y bueno y claro y también pues eh, durante mucho tiempo pues han estado viviendo pues de, de ese de ese rédito del, del sentimiento de culpa y de, y de, esa, de, de esa deuda moral e histórica con, con lo que pasó en Europa que no es solo el holocausto es que es el antisemitismo durante, durante mil años ¿no? Antes, antes del holocausto que eso que eso es otra cosa entonces, pues hay, hay muchos elementos. Lo que pasa es que, claro, estos, hay, estos son como como un heredero manirroto. Eh, han, han completamente agotado e, esa herencia, la han dilapidado en, con estas actividades. Porque incluso el pueblo de hasta el Estado judío, ya, hasta bien entrado, o gran parte del conflicto árabe-israelí, pues no dejaba de tener cierta empatía no por esto de, 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 del fuerte asediado, de la pequeña aldea rodeada por, por, por el territorio ahí que le acosaba y tal con éxitos allí en, en diferentes conflictos, eh, así a la desesperada, ¿no? En el 48, en el, en el 67, etcétera, pero bueno, eso está ya completamente agotado y lo que hay ahora pues es un matón, lo que hay ahora es eh, un testado militarista, racista, agresivo, que no respeta nada, que le da igual matar eh, civiles, que le da igual matar inocentes y, y que además encima, como un niño heredero malcriado, pues se enfada cuando le llama la atención después de cagarse en medio de la mesa de la cena y de tirarle el sopero por todo lo alto a la abuela, ¿no? Eso es lo que lo que está pasando. Y hasta, bueno, pues claro, y como, eh, como tienen un poco más de la goma, pues bueno, van a empezar a tener ya un problema, porque claro, el mundo occidental ya no tiene el poder que tenía y bueno, ya de hecho el otro día hubo, en el Consejo de Seguridad de la ONU ya hubo, salió, que estaba presidido por turno creo que por China, pues ya salió ahí una resolución por primera vez en muchos años que era un, un toque de atención, ¿no? Cuando durante muchísimo tiempo, pues, ha tenido prácticamente un allí ¿no? Con eh, con el con el Papa con, con el papa americano. Y bueno, y por cierto, de todo esto me, me, me hace gracia cómo se ha quedado completamente olvidado el tema de Ucrania. Total. Y, y cómo ahí está completamente militarmente el tema, está completamente paralizado y, y, y me parece a mí que esto van a ser al final los paganos, ¿no? Están ahí completamente olvidados. Estados Unidos ahora mismo no está no está pagando, no está aprobando. No, no,
1: no, y ya está diciendo que ya empieza a haber mucha oposición a las partidas de gasto para, para ayuda militar a Ucrania.
2: Bueno, pues esto también, pues eso, aquí vemos que hay un montón de un montón de, de derivadas, ¿no? Por ejemplo, el otro día Qatar, que está ahí mediando, o entre todos estos intercambios, ¿no?, entre Hamas y el Estado de hebreo, pues resulta, claro, también tiene sus intereses, aparte de convertirse en una especie de, de protagonista internacional de la mediación, pues también ahí anda con sus rollos de sus gasoductos, eh, por Oriente Medio, etcétera. O sea, hay muchísima mandanga, también os acordáis cuando Irán, me, me parte de risa, cuando hace un par de meses hacía el gran aspaviento de salir en defensa de, de, del pueblo de Gaza y tal, y bueno, de eso ya han ido cerrando el, 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 el boquino y ya ya no, no se dice ni pío, no no se van a meter en ese marrón. Los únicos que están metiéndose en el marrón son los UTIs estos que están ya ahí, que les da igual 880 y están ahí es la... y lanzando algún misil por ahí, de vez en cuando y algún dron, a la buena de Dios. Pero bueno, la, la situación es jodida, lo que, lo que está pasando en Gaza no tiene nombre y claro, además es que no, no parece que habrá que ver cómo, cómo sale todo esto, dejándoles de nuevo encerrados ahí, pero ya con las infraestructuras completamente arrasadas. O vete a saber lo, lo que puede derivarse
1: de esto, ¿no? Sí, porque además eh, los planes son de dominación militar y civil israelí. O sea, los planes que ellos tienen es que ninguna autoridad o organización estatal o paraestatal palestina sea a cargo de la, de la gestión y la administración de, de los recursos y de las poblaciones, sino que ya sea directamente, eh, si hasta ahora ya controlaban el agua, el gas o los alimentos o suministros o insumos que llegaban por vía eh, terrestre o marítima, ahora ya quieren controlarlo desde dentro, la propia distribución o, o, el, o el abrir o cerrar el grifo, ya no desde fuera del perímetro, sino desde dentro del propio territorio. Ese parece que es el plan. También es eh, verdad que pues bueno, pues bueno estas cosas se sabe como todo, ¿no? cómo empieza pero no cómo termina. Eh, el ejemplo más cercano lo tenemos precisamente en Ucrania, esa operación militar especial que, que ya, va, ya, ya va para dos años de operación militar, ya no es una operación ni es nada y, y que no se sabe cómo terminará y que... Eh, que, un dato que creo que puede ser interesante eh, a ver qué pasa con Zelensky porque a mí me genera mucha curiosidad porque todos los que han sido bueno, todos no lo sé, pero es que no puedo eh, parar de pensar en Gaddafi ¿no? ese que fue primero gran enemigo, luego súper gran aliado de Occidente de Estados Unidos y cómo en el último momento cuando la cuando les dejó de ser útil eh, directamente se lo, se lo cepillaron y creo que Zelensky ha caído un poco, o pi pienso que puede ser que Zelensky haya caído un poco en esa trampa de, uy, el amigo americano me quiere mucho, me da pistolas, me trae, como decía el otro, me manda la caballería, y, y qué bien todo, pero espérate que Ucrania deje de ser un foco de interés, que el el la mirada geopolítica de Estados Unidos se vaya para otro lado y, y que pues, este tío se atreva a reclamar
2: esperar tanto, porque justo hace dos días leí una noticia que me llamó la atención y me pareció muy significativa en esto, y es que el alcalde de Kiev había empezado a piarla sobre el celeste, eh, acusándole de autoritarismo, de, de otra serie de cosas, no de errores militares, pero bueno, de, de que si mentir al pueblo y directamente pues eso, de, de autoritarismo, de autócrata y, y de... Y de exceso de ego. Así que ya, una cosa, eh, esta figura que hasta hace unos meses era... Pues, el salvador, el, el niño, salvador, mimado, el, el
1: niño pues, mimado, sí, sí, sí. Pues,
2: pues ya, ya le han sacado un poquito de mierda. Y por cierto, no quería que se nos pase el día sin hablar de la muerte de uno de nuestros personajes más idolatrados y favoritos que ha llegado a los 100 años y era Henry Kissinger, ¿no? El secretario de Estado, por cierto, de origen judío, eh, uh -huh. que no nos está... Que, que bueno, pues que tiene que, que pues, el tío ha, ha durado 100 añazos y que en los últimos vamos que durante los años 70 pues es uno de los personajes más nefastos ¿no? de, de la historia eh, contemporánea. Eh, está metido como mente fría, pensante de, de la política exterior norteamericana, pues en todos los enredos, en todos los golpes de Estado, operaciones Cóndor, golpe de eh, Argentina, eh, sobre todo en el, en el golpe de Chile, pero además, pues bueno, es el, el verdadero cabeza pensante de, de toda la campaña masiva de bombardeos de Nixon de Estados Unidos sobre Camboya, que bueno, que aparte de matar cientos de miles de, de campesinos camboyanos pues produjo un desequilibrio tal en en la política de Camboya pues que permitió el triunfo de los gemeres a ah, eso que yo eso pensé, iba a decir no, yo
1: sí eso fue el pie el, 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 el principio el puede, del, ver, ¿no? del éxito de los gemeres claro, rojos claro,
2: de Pol Pot que por cierto las malas lenguas dicen y aquí ya vamos a traernos que pues digamos que en su visita a España allá por finales del 73 pues tuvo, no, no parece que tuviera muy buenas relaciones con, con el señor de las cejas, con don
1: Carrero Blanco. Eh, el
2: señor Carrero Blanco, y que bueno, que entre otras cosas se le había ocurrido que España podía tener una política exterior propia y desarrollar su propia bomba atómica con el proyecto Islero, y no, no es un álbum de Mortadale y Filemón, eh, se, es, se llamó así, y, eh, eh, aunque Franco no lo veía muy claro, pues... El señor Carrero Blanco por ahí lanzó, haciendo, quisiendo seguir un poquito los pasos de De Gaulle ¿no? y de la posición francesa de autonomía estratégica. Y entre eso y el desencuentro que tuvo con, con Kissinger en, en su visitilla, pues igual por ahí algo hay que ver respecto a, a las ciertas facilidades o cierta posible colusión entre los intereses de Estados Unidos y la CIA y los señores de, de la calle Claudio Coello, también conocidos como Desatrancos Pachi en sus andanzas, entonces pues, pues no deja de, de estar aquí todo todo mezclado y bueno, pues este señor Kissinger pues se nos ha ido al otro mundo sin probar pipas Facundo, pero sin eh, más mínimo problema de ningún tipo porque se le ha pedido responsabilidades por, por las mil y una tropelías eh, que ha protagonizado, he dicho.
1: Sí, sí, totalmente... Totalmente de acuerdo, y bueno, sobre lo de Camboya, las los datos eran escalofriantes, yo eh, no lo recuerdo ahora, leí hace años un libro sobre el, el auge y la caída de los gemeres rojos, y el, el tema era como que en Camboya cayeron más bombas que en toneladas de explosivos que en toda la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo, eh, incluyendo claro, China, Japón, que... Europa...
2: Que... ¿Cómo? ¿Perdona? Yo creo que más que en el propio Vietnam porque lo sí, que en teoría sí, se bombardeaba sí, sí. en Camboya era una ruta eh, lateral que de la famosa ruta, ruta Ho Chi Minh en la que el Vietnam del Norte suministraba sí, eh, uh -huh. eh, al 10 con el Vietnam del Sur y como había sido muy, muy intervenida en la zona de Vietnam, pues eh, la, lo abrieron pasando por territorio camboyano y allí la solución de los norteamericanos no fue otra que al irón bombardeos en alfombra campeón y bueno, pues la que liaron parda Pues debilitó la monarquía camboyana El régimen de Long Nol eh, Se cargó, pues así tranquilamente Como un cuarto de millón de, de civiles camboyanos Que ni siquiera estaban en guerra con ellos Simplemente pues, porque tenían el mal gusto de vivir Por donde pasaban esos, esos caminos de, de Vietnam del Norte y del Vietcong, Y claro, y, y desequilibró de tal manera La cosa que permitió que los chalaos De los Gemeres Rojos, pues, pues Se hicieran con, con el poder otra cosita a apuntar a, Al debe de Nuestros amigos americanos
1: y no sé si tendría también algo que ver imagino que por la fecha y las características sí en el tema de Indonesia la represión contra el, el movimiento comunista en Indonesia yo que fue creo esta... que es un poco
2: joven porque eso fue más en principios de los 60. y este hombre pues se ha muerto ahora con 100 años pues no sé yo eh, pues eso en los principios bueno pues igual por ahí andaba lo que no no, no, lo, que sé, estuviera, no que lo sé no lo sé puesto de, de tanto poder todavía pero bueno, tampoco, ni, 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 ni desmiento ni confirmo.
1: Bueno, en cualquier caso, yo sí recomiendo ver para conocer un poco sobre el tema de manera lúdica y a la vez horrorosa el documental, ¿cómo se llama el famoso documental sobre el, el tema de Indonesia?
2: El arte de matar. El pues, arte de matar, exactamente,
1: sí, de ese, acto es, ese es, ese es. es. Act of, el acto de matar, el acto The de act matar, of, sí. sí. Vale. The Act of Killing, efectivamente. Es un documental absolutamente sí, in, The imprescindible. Act The eh, act of killing. Imprescindible y terrorífico sí, a la pues. vez. Bueno,
0: pues ahora cambiando de tercio totalmente. Venga. No, digo que una cosa que comenté en el anterior programa, que era pues eso, dentro de. Dentro Del de, sector de gente cerca de lo que yo trabajo por aquí, ¿no? Eh, en concreto en la empresa Traxa hay una gente que está trabajando en limpieza de ríos, en este, eh, estaban haciendo restauración de en, en una zona en la que hubo un incendio hace ahora dos, dos veranos, que fue la zona de febreros y tal, hubo un accidente que os dije que, bueno, primero me han llegado unas informaciones, luego me llegaron otras, que un, hombre, que un trabajador había sido herido por un árbol que le había caído encima, un cacho de aliso, que lo que conté pues lo cierto es que por lo visto le había caído el árbol entero encima, ¿vale? El árbol se cayó con un raícito, se tumbó y le aplastó contra el suelo, le rompió eh, dos o varias vértebras, por lo visto alguna costilla, le rompió el esternón, quedó hecho polvo y después de varias semanas en el hospital eh, se murió. El otro día falleció, vamos, hace ahora cuatro días, creo cinco lo increíble es que aquí, que estamos en una provincia como es Ávila, en la que hay cuatro gatos y el diario de Ávila, por ejemplo, es el típico periódico en el que, eh, bueno, te sale que le han roto, una noticia que le han roto el retrovisor a un coche en la calle no sé cuántos de la capital y cosas de esas, la muerte de, de esta persona ha pasado totalmente, o sea, no ha existido a los medios de comunicación, ¿vale? No ha existido prácticamente. Yo, como me parecía ya el colmo esto, bueno, pues intenté, hablé con algunos periodistas que tuve, que tenía contacto con ellos de otros temas de estos de, de reivindicaciones, el tema de, los, de la gente del dispositivo de incendios forestales y tal, y les dije que, a ver, que, que era una cosa grave, que tal, que se enterasen un poco… Y bueno, el tema es que al final hoy me ha respondido una de más de Onda Cero con el cable que, que decía que ya había indagado, se había lo que había pasado y que lo iba a sacar y que no tenían ni idea de que había pasado eso. pero es que ni siquiera se les comunicó el accidente que ya fue gravísimo en sí, ¿no? Y que en un sitio así lo mínimo que merece es aunque sea algo en la prensa. Uh -huh. Pues no salió sí. nada, eh, el hombre ha muerto, tenía cuatro hijos, era una persona un sudamericano ¿vale? que tenía cuatro hijos, ha muerto, y, y bueno luego resulta que atrás la a la empresa lo que ha hecho, eh, que todo el mundo aquí, supuestamente, aplaudiendo lo buenos que son, es que había para estas Navidades había una comida de estas que tienes que pagar si quieres ir, no sé cuánta pasta de comer, y luego había una cosa que le, que le llaman vino español, en el que invitan a toda la gente de la empresa, en este caso de la provincia de Ávila, para ir allí, y tomarte pues eso, unos vinos y te ponen a ello que sean unas tapas y unas cosas vale que eran gratis entonces lo que han hecho es suspender el vino español y el dinero del de vino español y de ese acto eh, dejárselo generosamente a la familia del fallecido y además parece que la prensa ha colaborado en la repatriación del cadáver y cosas de estas no bueno pues eh, yo la verdad yo uno, espera que no he acabado yo la verdad es que no sé eh, dónde estoy no yo trabajando eh, Estuve, claro, hay un grupo de WhatsApp que somos de la gente del trabajo directamente, ¿no? Y bueno, dije, mire, cuando entramos que había pasado esto, que no se comentó nada por allí, ¿no? Pues dije que, bueno, que igual esa tarde eh, iba a estar en el tanatorio de Ávila y dije que si alguien se apuntaba o lo que fuera, que, que nos podíamos asomar por allí, ¿no? Estaba la familia, estaban los compañeros y lo que fuera. Y de la gente del trabajo, no de los compañeros, para que se vea el nivel que hay, ¿no? Y no estés hablando de gente de demasiado joven ni nada. Pues eso, diciéndome, uno de lo que me dijeron fue que, que, pero si no le conoces de nada. Eso fue lo que me dijeron, ¿no? Pero si no le conoces de nada.
1: Claro, como si pero hiciera no falta tener nada. amistad con alguien, ¿no? Para lamentar la muerte de un, de un compañero. Ya, ya.
0: Una persona que trabaja en lo que tú hace lo mismo que tú, en la misma claro, empresa pero, que tú y la misma pero en, tú, pero en la moral
1: de la sociedad de consumo eso encaja perfectamente, porque en la moral individualista en la de consumo, la sociedad de consumo lo, que lo que único que, que tiene vínculos contigo pero, es tu, tu familia ¿Sí? y ya está. O sea, y, cada, y la
0: familia, como suele ser bastante escasa, pero bueno, y lo, lo que ya digo,
1: ¿tú? eso, como que
0: eso es increíble que alguien pueda decir semejante cosa, ¿no? Semejante cosa de, que si no le conocías, o sea, es increíble. Cuando además de, o sea, de, de, de nuestra base, este verano ya conté que a uno le cayó un pino encima que se cortó durante un incendio a las uh -huh. de la madrugada, casi después de estar 14 horas en el incendio, y que se hizo mal y de noche, y el pino le cayó encima a un compañero que le eh, estuvo de unos días, le hizo poco, pero igual que le hizo poco, le se podía lo haber, haber dejado de sí, un sí. ha... Y sin embargo, ¿sabes? O sea, es decir, como que no, que si, si, si no le conoce, como si no le conocemos o a sea, qué que pintamos ahí. O es sea, que, 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 increíble.
1: Bueno, creo o sea, si que... Reding... un minero. Reding... A un
0: minero. en la... los... Los mineros, los... Los... Los porque bueno Era un minero. bueno Es increíble. es lo, es lo increíble, que marcado. hemos un que Era que Pues sí, es así. Era la gente alrededor lo que Era es que Era no, lo que veo yo, la gente lo que quieren es comprarse un cochazo, comprar por Amazon todo lo que pillan, comprarse la Play, estar jugando con las mierdas esas y tal, no, ya de gente de 18 años ni mucho menos, gente de treinta y tantos, ¿sabes? O sea, es increíble, ¿no? Y la verdad es que es desolador es desolador bueno. el panorama que hay no es que no haya conciencia es que en este caso yo sí que diría, eh, utilizaría la expresión de los fenecidos escorbutos de cerebros destruidos
1: Venga, pues vamos a dar paso al cerebro de Redin, que creo que todavía no está destruido, lleva un rato pidiendo pista.
2: Pero os voy a destruir. Eh, dos cosas respecto a la repercusión mediática de este evento. Pues veo que hoy se ha publicado en Cadena SER, ahí fallece un operario en el hospital dos meses después de sufrir un accidente y tal. vale, Con fecha de, de hoy. Pero es que, curiosamente, en el diario de Ávila.es, si lo vuelves bueno en el buscador, te aparece una noticia de fallece un trabajador forestal al que se le cayó un pino. Pero, JMN, MMM, con fecha del sábado 2 de diciembre, el accidente tuvo lugar, tal, tal, tal. El caso es que si pinchas en ese enlace, me aparece ya como que la página solicitada no está disponible y si me voy a, al diario de Ávila, la parte de Ávila y provincia, pues tampoco me sale. Entonces, ya no sé si es que lo ha publicado aquí algún alguno un, eh, un plumilla profesional sí, y le han dado un tirón de orejas desde alguna parte. No, eh, eh, lo que te, te lo que te te puedo decirte,
0: estoy te estoy, eh, estoy yendo muy entrecortado, pero vamos, lo que has dicho, porque a mí sí que me mandaron, porque estuve mandando ya te digo correos a diferente gente, de hecho hablé, que fíjate tú con gente de la UGT para decirles que se dignaran por lo menos a mandar una nota a ellos, sabes con lo que había pasado, porque lo que publicaron en el diario de Ávila a posteriori, eh, o sea eh, semanas después del accidente y después de la muerte. De este hombre, publicaron una cosa en la que hablaba también de que había más heridos, que no se rompió la clavícula, y eso es falso, eso no, no, no sucedió así. Es que de hecho, ni siquiera yo realmente sé lo que sucedió, porque todavía nadie lo ha explicado, se han oído rumores, o sea, es increíble que ni siquiera la gente de la misma empresa, del mismo sector, sepamos lo que realmente ha ocurrido y solo sabemos que ha muerto una persona, y parece que lo quieren zanjar diciendo, ah, y luego, claro, entre los mensajes de, como de grupos y de gente de la empresa, como, oh, esta empresa, que la gente, como ha respondido todo el mundo, lo siento mucho, lo siento mucho, y el vino español va a ir para la familia, y aquí está, somos todos cojonudos, es increíble, o sea, es algo increíble, y de hecho es que yo no sé lo que. Hoy, ya te digo, un periodista con el que hablé de Onda Cero me ha escrito esta mañana, que lo he leído tarde, y me ha dicho que a la una y, a la una y media hoy iba a salir en Onda Cero, que ha estado indagando, y va a salir información sobre el tema, ¿no? Y me agradecía que se me hubiera informado, que lo hubiera, que, que hubiera informado y tal. No lo he podido oír, pero la información que salió en el diario de Ávila era totalmente inexacta. Ni era un pino, ni había más heridos, ni nada. Entonces, yo realmente no sé eh, lo que ha sucedido. Solo sé que ha habido un accidente en el que ha muerto eh, una. En persona, un compañero ha sido aquí en Ávila y que de hecho no ha salido en la prensa ni el gravísimo accidente ni la muerte hasta después y encima ha salido pues por más reflejado cuando aquí cualquier eh, ridicule, nimiedad y gilipollez, sabemos claramente, es noticia y lo sacan en cualquier sitio y me parece que es escandaloso. Lo mínimo es no esconderlo porque se ha escondido, es la realidad y que nadie lo niegue porque ha sido así.
1: Pues lamentamos mucho, desde luego, la muerte del compañero y la de tantos currantes que se quedan en el tajo por, por lo que hablamos un poco en el otro programa, ¿no? Pues porque en la, la anterior edición, la cuestión de la protección y las eh, precauciones laborales eh, son costosas, Me dan no, por no retrasan el beneficio, con lo cual no es algo que, se, que, es, que te vayan a regalar.
0: Por cierto... Por cierto, visteis el, eh, la noticia que, que mandé al grupo que tenemos sobre los accidentes laborales en el mundo, ¿no? Y, o sea, sobre la muerte por pues, extravidad laboral y decían que un montón de muertes son atribuibles a jornadas de trabajo eh, superiores a, a ciertas horas al, al mes, ¿no? O sea, que la gente mm. que trabaja muchas horas, horas de más, desde luego más de 40 horas a la semana, es la gente que sufre... Eh, más accidentes y más accidentes mortales visteis en la noticia, verdad, que os la envié y bueno, las cifras eran morrocotudas uh -huh. y bien infladas
1: sí, sí, el trabajo mueve muchas cosas y también los cementerios ajá uh
0: -huh. Bueno, pues, pues eso quería comentar y no sé, ¿eso me, eso qué quiere decir? ¿Que quedan cinco minutos? Efectivamente, ese, ese
1: gesto que hago con la manita, exhibiendo cinco deditos, significa que quedan cinco minutos. Creo que llevamos tres años, cuatro, haciéndolo. Está bien, veo que vas aprendiendo.
2: Pero es que parecía que estaban sí, haciendo estos palas. Eh, bueno, pues yo quiero salir por la tangente, no, volviendo sí. al tema internacional, pero también un poquito del uso que se hace de, por parte de de los estados y de los regímenes Corea, ¿no? del, del nacionalismo y también de muchas veces de las luchas de colonizadores, estas vainas que se llaman ahora. Y es el referéndum que ha organizado el Estado Bolivariano de Venezuela eh, sobre la reclamación del Esequibo. El Esequibo, eh, bueno, ha hecho un referéndum y que ha salido, claro, a favor completamente eh, masivo la victoria, y que no deja de ser más que una distracción de esta chovinista El Esequibo es una región que, en tiempos de, de, de los virreinatos, pues estaba en la zona fronteriza que pertenecía a lo que actualmente es Venezuela y que, aprovechando por pues, la fragmentación la, la, de la Gran Colombia y el dominio inglés en la zona, pues se, se anexionó a la entonces colonia británica de, de la Guyana, ¿no? Y bueno, pues resulta que, claro, eso siempre, a ver, si buscáis ahí en mapas de la ONU de conflicto, pues sobre el esequivo, pues aparece, lo que pasa es que era una cosa completamente latente y que las últimas veces que había habido allí roces al respecto debió ser a finales del siglo XIX, cuando Inglaterra todavía gobernaba los mares, ¿no? Rule Britannia Britannia rule the Ways. Y bueno, pues ahora eh, en este cotarro, pues pues el señor Maduro ha convocado un referéndum, en buena parte, pues como para reivindicar la venezolidad, venezolaneidad de de esa región, que es una región bastante amplia, selvática, de frontera entre Guayana y Venezuela, pero que, o, oh, interés de los intereses, pues tiene también una zona económica exclusiva en el mar, que da la casualidad, que es donde hay unos aparentemente muy potentes yacimientos eh, petrolíferes, ¿no? Y entonces, pues ahora, pues eso se ha vuelto, se ha convocado un referéndum eh, por parte del régimen... Eh, venezolano y sobre que es un territorio que, que es un territorio bastante grande, son unos 150.000 kilómetros cuadrados, que no estamos hablando de, de un, una pequeña eh, cosilla sin importancia, ¿vale? Que lo que te digo, yo creo que desde 1900 o 1890 y pico la cosa estaba más o menos, más o menos calmada, hubieran debido eh, reagitarse a nivel de Corte Penal Internacional y ahora mismo está siendo un, he visto ya por ahí saltando en redes y tal, pues... Eh, agitación nacionalista tanto de Guyana como de Venezuela, ¿no? Aparte de maniobra de distracción, imagino, para consumo interno del régimen de Maduro y bueno, y por otro lado, pues hay el tema de, del petróleo que a día de hoy pues desde luego que no creo que sea baladí pues simplemente pues, comentar esto que tampoco lo he visto mucho en los medios principales que se haya meneado y que tiene bastante destajo de ahora, ¿no? De geopolítica, de nacionalismo de descolonización de petróleo, etc etc, etc,
1: etc hmm. Totalmente. Yo tampoco, yo pues no lo había la oído la noticia. Ah, dale, León. Eh,
0: eh, ya que hablamos de mares, eh, imágenes como la que se han visto esta semana, de obligando a saltar a inmigrantes de una patera que se ahogaron varios a pocos metros de la playa, ¿no? Eso es lo que es el... Eso es lo que hace la inmigración y recordar, ya que hablamos de mares, que por ejemplo los cayugos que están llegando eh, a Canarias, muchos de los negros vienen de países de África, de la costa de África, de Senegal y países en los que desde luego no hay futuro, hay represión política y en lo que por ejemplo sus bancos, sus zonas pesqueras han sido arrendadas a la flota europea, que es la que llega allí y pesca y los pescadores de allí han visto su modo de vida,
1: sí, lo, eh, los pescadores igual, y economía, los pueblos ¿no? enteros, sí,
0: por mm. son parte de, claro, me refiero, y son parte de los que la gente tiene que largar de allí porque allí no hay manera de ganarse la vida entre otras cosas porque eh, los dirigentes de ese país o lo que sea han llegado a un acuerdo con la Comunidad Europea para que les den millones que me imagino que se lo pasarán bien con ellos y vender pues todo a to, todos los kilómetros eh, esos de, de costa de plataforma para que pesquen ahí los bueno, europeos.
1: Bueno, te tengo que cortar, León, porque nos quedamos sin tiempo. Solo quiero hacer una última y brevísima puntualización. La prensa española habla de ese, ese acontecimiento que tú has dicho, de los eh, negreros que están haciendo lo que llaman las mafias de la migración, que echan a la gente a punta de pistola para que salte al mar. La Guardia Civil Española, bajo la eh, orden y mando de Arsenio Fernández de Mesa, más conocido como Cuco Fernández de Mesa, disparó pelotas de goma a hombres desarmados que van nadando hacia la costa y la prensa española nunca los trató de criminales. Solo quiero comentar esto y con esto dejamos ya la contratertulia. Hasta la próxima edición. ¡Salud!
0: El